0: Olá, bem-vindo ao Conexão Eureka! Eu sou André Barcelos e hoje estamos com Samuel Gomides, colunista da Eureka, e Joine Carielli, pesquisador em desenvolvimento sustentável, para respondermos à pergunta Como o aquecimento global pode impactar comunidades extrativistas amazônicas? Mudanças climáticas poderão causar impactos nas comunidades tradicionais amazônicas que dependem do extrativismo florestal para sobreviver. É o que aponta um estudo de pesquisadores de cinco universidades públicas brasileiras que avaliaram os potenciais impactos que as mudanças climáticas causarão nos próximos 30 anos nas populações tradicionais amazônicas que dependem da floresta como principal forma de alimentação e sustento econômico. Entre esses pesquisadores está Samuel Gomides, colunista da Eureka Brasil, doutor em zoologia e professor da Universidade Federal do Oeste do Pará. E Joine Carielli Evangelista Vale, que é doutoranda pelo Programa de Pós-graduação e Desenvolvimento Sustentável na Universidade de Brasília. De acordo com um estudo publicado em 8 de abril de 2021, no periódico internacional Biological Conservation, as mudanças climáticas representam uma ameaça às espécies de palmeiras e árvores, que são os principais produtos florestais extraídos nas reservas extrativistas, também conhecidas como RESEX, na Amazônia brasileira. Isso representa um perigo iminente à manutenção do modo de vida dessas populações tradicionais e ao futuro da biodiversidade na Amazônia. Entre os produtos que correm risco de desaparecer, ou diminuir a produção nas resex brasileiras, estão a castanha do Brasil, também conhecida como castanha do Pará, o açaí, a mandiroba, a copaíba, a seringueira, o cacau, o cupuaçu. Então, uh, eu gostaria de começar a conversa, Johnny e Samuel, agradecendo muito o aceite do convite para essa conversa com a gente hoje. É um tema da mais alta relevância. Eu já os parabenizo pelo brilhante trabalho. Então, eu queria perguntar a vocês, pedir a vocês, para que falem um pouquinho mais sobre essas reservas que estão sendo ameaçadas.
1: Obrigado pelo convite. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo espaço para falar sobre os nossos resultados. Isso é muito importante que chegue às pessoas e que chegue aos tomadores de decisão. Então, sobre Resex. Rezeques, elas estão dentro da categoria de unidades de conservação, conhecidas como unidades de conservação de uso sustentado. Elas foram criadas a partir da, da luta dos seringueiros, a partir da década de 80, pela criação de um espaço em que as, em que as famílias que extraíam a borracha da seringueira pudessem ter um espaço protegido contra o avanço da colonização da Amazônia. Então, por causa dessa luta, Chico Mendes foi assassinado, uma história bem, bem conhecida, e, ah, mas foi possível conquistar a, a criação das Resex. Hoje, existem diversas Resex pelo Brasil e a maioria delas estão na Amazônia. Cerca de 80% das Resex estão localizadas dentro da Amazônia Legal. Qual que é a, a finalidade das Resex? Ela, então, fornece um espaço para que famílias adicionais que vivem historicamente ligadas ao extrativismo vegetal, ao madeireiro quer dizer que eles extraem seiva, frutos, eles vendem, obtêm renda a partir disso e também se alimentam desses produtos. Tem espaço para essas famílias estarem seguras e praticando esse modo de vida, então a gente já consegue pensar no quanto isso é bom para a floresta, a floresta em pé para essas pessoas. Eles também podem praticar é, atividades de agricultura de pequeno porte ou de pecuária de pequeno porte. Só que o vital é, essas famílias têm um espaço para manter um modo de vida sustentável, vivendo a partir da floresta em pé, e a floresta tem um espaço para ser mantida, conservada.
0: E o estudo que vocês conduziram né, dentro dessas RESEX, quais foram as estratégias que vocês utilizaram? Como é que foi o estudo? Qual foi o desenho do estudo que vocês realizaram?
1: A nossa problemática básica é o avanço das mudanças climáticas. Então, o que gera as mudanças climáticas? Desde o final do século XIX, quando a Revolução Industrial se intensificou, a humanidade começou a aumentar a emissão de gases do efeito estufa, como dióxido de, de carbono. Esses, esses gases, como é bem conhecido, esses gases aumentam a, 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 o aquecimento do, do planeta, contribuem para aumentar a temperatura do planeta. É, e a queima de combustíveis fósseis, o desmatamento e outras atividades industriais potencializam essa emissão de gases de efeito estufa. O que acontece? O nosso planeta ele é imenso. E também é imenso o número de ecossistemas. Esses ecossistemas são sensíveis. Quando se aumenta a temperatura, muitas coisas vão mudando. Então desde a década de 90, principalmente a partir da década de 90, muitos estudos estão mostrando que essas mudanças na temperatura, mudança nas condições ambientais dos ecossistemas está levando à extinção de espécies, está levando ao desaparecimento de, alguns, de algumas árvores, por exemplo, de algumas regiões, e, e essa nossa problemática é voltada para as árvores, porque as árvores estão entre os, os, os seres vivos, mais se, é, que estão sensíveis às mudanças climáticas. Muitos estudos estão mostrando que elas estão morrendo, elas estão ficando mais finas, que elas estão deixando de se reproduzir, logo estão parando de produzir frutos. Frutos estão, entre a, estão na lista dos produtos mais extraídos nas reservas extrativistas, como o fruto das castanhas. Então aí está a ligação. Mudanças climáticas afetam as árvores, e o extrativismo vegetal dentro das reservas depende principalmente de árvores, o que acontece se essas mudanças climáticas afetarem essas árvores? Então essa é a nossa problemática básica. Selecionamos as 18 espécies extrativistas mais extraídas da Amazônia. Então, isso vai incluir árvores e palmeiras, que são indivíduos de vida longa, depende de um equilíbrio contínuo para crescer e produzir frutos e ter um resultado sobre o extrativismo, né? Então, nós selecionamos as 18 espécies mais extraídas e geramos modelos matemáticos para entender se essas espécies vão ocorrer no futuro em 56 reservas extrativistas. E a gente montou modelos matemáticos pensando no clima presente, por exemplo. A castanha ocorre aqui, tem uma árvore de castanha aqui. Hoje, em 2021, quanto de chuva cai ali? Qual é o solo ali? Qual é a temperatura, por exemplo? aí a gente pega, a gente pegou projeções feitas para o futuro, de, de laboratórios pelo mundo inteiro, principalmente o painel intergovernamental de doenças climáticas, que é o IPCC, super respeitado, e são projeções que eles fizeram para o futuro. Nós pegamos as projeções que eles fizeram para o futuro de mudanças climáticas e pensamos como que será que vai estar no futuro ali onde está aquela castanha? Se a árvore não tem as mesmas condições que ela tem hoje, então ela pode morrer. é isso que é, é, Essa é a base dos nossos modelos matemáticos. Então, e além disso, nós buscamos entender o que sabemos sobre as reservas extrativistas. Dados. Que tem disponível sobre as famílias que vivem ali. por Exemplo. E a gente foi atrás, fizemos uma, uma, uma revisão bibliográfica, buscamos em documentos oficiais feitos por órgãos como o IBAMA, o ICMBio, as secretarias estaduais de, de, de meio ambiente e algumas publicações científicas. Esses eram os dados que a gente queria. Quantas famílias dependem da castanha, por exemplo? Se a castanha sumir, quantas famílias vão ser afetadas? Isso vai afetar mais a alimentação, vai afetar mais a renda. O que podemos fazer para ajudar essas famílias? Então, é, esse é o desenho básico do nosso trabalho. Modelos e revisão.
0: Você acaba de nos explicar, Joni, que as mudanças climáticas afetam as árvores. Ok, tudo bem. Mas eu imagino que o contrário também seja verdadeiro, né? Uma vez que as árvores representam uma proteção importante contra as mudanças climáticas. Não é isso, Samuel?
2: Olá, André. Olá, Johnny Muito obrigado pelo convite, André. Hoje eu estou no meio do caminho né, como membro da família OREC e também como um dos pesquisadores desse trabalho né, que foi brilhantemente liderado pela, pela Joine. É Uma coisa interessante também de se ressaltar é que as árvores elas têm um papel muito importante no sequestro de carbono da atmosfera. Então, por isso que a gente fala bastante sobre a importância de manter os ambientes naturais para conter essa alta taxa de emissão de carbono na atmosfera, que vai acabar causando esse efeito estufa que acomete o planeta. E, por outro lado também, é muito importante ressaltar que as RESEX, elas são grandes eh, reservas extrativistas, reservas de ambientes naturais, que também contrapõem aquele senso comum de que reserva, unidade de conservação, é só uma floresta intocada. Então, nós temos áreas de preservação de ambientes naturais extensas, são florestas mantidas em pé, com uma importância muito grande para sustentar uma quantidade enorme de famílias que dependem dos produtos naturais, mas sem afetar aquele é, balanço, aquele equilíbrio ecológico que existe ali. Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa Resex, que sustenta várias famílias, várias pessoas que vivem com os recursos retirados de lá, contrapõe bastante aquela ideia, de por, por exemplo, de monocultura, né, que gera riqueza para o país, só que você derruba toda aquela floresta, lança para a atmosfera uma quantidade enorme de carbono que vai aumentar o efeito estufa e a riqueza gerada daquela monocultura vai acabar na mão de uma, duas pessoas só sem repassar para a sociedade. Então é uma destruição que não leva riqueza de fato para as famílias da região, de uma forma geral. Né, fica concentrada na mão de poucas pessoas, então também a gente está falando de uma maior distribuição de renda, é, o beneficiamento de mais famílias, quando a gente pensa é, em grandes monoculturas que geram devastação e, e concentra a renda na mão de poucas pessoas.
0: Tem uma, uma coisa que a Joni falou que me chamou a atenção antes da gente evoluir para os principais resultados, que existem métricas né, de produção de fruto, espessura da, do tronco, essas coisas associadas à temperatura média do planeta, enfim. Vocês conseguem me dar um pouco mais de detalhes, assim, como que a temperatura do ambiente, etc., influi na produção de fato de, de uma árvore, né? Na, na configuração ali da floresta.
1: Existe uma. Uma, um modelo em ecologia chamado de curva de vida. Se eu não me engano, esse é o nome. Isso, essa curva ela explica quanto, as, as fases de vida de um indivíduo e quanto isso está relacionado ao ambiente. Então, se ele tem uma determinadas condições ambientais ok para ele, então ele vai ter espaço para ele crescer, crescer bem, ele se reproduzir e depois estar tá estável ali. Se ele perde a qualidade de ambiente, ele deixa de se reproduzir. Se ele perde mais qualidade de ambiente, ele deixa de crescer. Então, uma árvore saudável, ela vai ter uma boa taxa de captura de carbono. Então, o carbono ele vai ser convertido em biomassa e ela vai crescer o corpo. Então, tem um estudo bem interessante feito por pesquisadores da Unemate, que eles monitoraram parcelas de longa duração, é, acho que 20 ou 30 anos, se eu não me engano. Eles estão monitorando. E vendo que essa, as árvores expostas a locais que estão esquentando por causa do desmatamento e, e claro, potencializadas também por mudanças do clima, essas árvores elas estão afinando. Quanto mais quente, elas mais elas elas, elas ficam fracas e menor a possibilidade delas de se reproduzir Então é isso, é dessa forma. Se o, qualquer organismo não tem ambiente ótimo para sobreviver, ele não vai crescer não vai se reproduzir. Eu tenho um exemplo muito bom, eu, eu, eu vi uma vez lá em Cuiabá um pé de u, um, um pé de uva, coisa mais linda. Era grande, bem espesso e tal, mas ele não tinha fruto. Então ele consegue conseguiu condições para crescer, mas não para se reproduzir. Então é só um exemplo para a gente ver que se um organismo vivo não tem condições ótimas, ele não consegue completar todos os seus ciclos de vida.
0: E quais foram os principais resultados que vocês encontraram a partir desse estudo?
1: É, os nossos resultados, eles apontam que 18 espécies, entre as 18 espécies que a gente estudou, 11 podem ter redução da área de adequabilidade ambiental. A gente chama de área de adequabilidade ambiental que é a área ótima, perfeita, dentro do, do, que, do que é possível para a árvore completar totalmente seu ciclo de vida, de crescer e reproduzir. Então, 11 dentre as 18 vão ter redução da área de adequabilidade ambiental. Nove dessas espécies podem chegar a desaparecer de algumas reservas onde elas são extraídas atualmente. Então, aí olhando para o caso de dentro a partir das reservas, 21 reservas dentre as 56 que a gente estudou, 21 reservas podem perder pelo menos uma espécie. E ainda numa situação pior, quatro reservas podem perder toda todas as espécies extrativistas. É importante olhar para essas quatro Resex, elas estão localizadas no estado de Rondônia, Então, justamente numa área que coincide com aqueles grandes incêndios que vêm ocorrendo desde somente 2019 para cá. Então, nós vimos que a maioria das espécies tem área de adequabilidade ambiental no sul da Amazônia, no sul ali, é para a região do Acre também. Então, a área do centro da Amazônia é uma área que pode conservar mais essa área de adequabilidade. Talvez porque fuja essa situação de desmatamento e de incêndios que ajudam a potencializar as mudanças climáticas. Então, são essas quatro reservas são especialmente preocupantes. Né? Podem perder todas as espécies extrativistas. Olhando um pouquinho mais sobre essas espécies que podem desaparecer de alguns reservas a castanha é um exemplo muito importante. A castanha do Brasil ou castanha do Pará, dependendo da sequência dos dois nomes. Ela é a espécie atualmente mais extraída. Então, ela está presente. Ela é extraída em 50 resex. No futuro, para 2050, isso aqui, gente, daqui a 30 anos só, 25% da área total de adequabilidade ambiental dela pode se perder no futuro. Ela pode retrair. Então, isso vai afetar. Ela, ela pode levar ela a desaparecer de até... 9 RESEX, isso pode afetar mais de 2 mil famílias extrativistas. Agora, famílias, quantos membros tem cada família? Então, dá para se pensar no grau do impacto. Outra espécie bastante emblemática que, e pode de, que é bastante afetada é o açaí, pode chegar a desaparecer de até 5 RESEX, isso pode afetar mais de 300 famílias. Então, esses são alguns dos resultados uma coisa importante que a gente viu foi a partir da nossa revisão bibliográfica em busca de dados socioeconômicos dessas famílias a gente viu que faltam dados então existem rezex que não se tem conhecimento nem do número de famílias que vivem lá tirar do número de pessoas que extraem cada extrai cada cada espécie então se ter ideia Dentre as, assim, dentre as 56 reservas que a gente estudou, só 17 tem plano de manejo. E comparado com o Brasil inteiro também, ali está a maioria. No resto do Brasil são pouquíssimas que têm plano de manejo. O plano de manejo ele vai ter esses dados socioeconômicos. Então, quantas famílias têm? Quantas famílias extrai cada espécie? Então, imagine como um governante consegue tomar decisões para o futuro sem ter dados. A Amazônia é imensa, muitas execs. Como que se obtém esses dados assim, para evitar o impacto que vai acontecer amanhã? Então, é uma outra alerta que a gente traz, é preciso fazer esses estudos, é preciso correr atrás desse tipo de dado, ou não dá para se planejar medidas para combater esses impactos que as mudanças climáticas estão trazendo.
2: Hum, uma coisa também, André, que é importante ressaltar, né? como a Joane já falou antes, que no nosso estudo é, foi mostrado que as, as resex mais ameaçadas são aquelas que coincidem justamente com aquelas frentes de desmatamento e queimadas que o Brasil vem sofrendo nos últimos anos. Então, a, esse desmatamento, essas queimadas ilegais que têm aumentado a cada ano, batido recordes, isso é mais uma ameaça que essas reservas enfrentam é, justamente no momento que a gente... É, tem, tem observado essa destruição desenfreada é, famílias, como foi dito podem estar altamente ameaçadas porque elas dependem dessas rezeques para sobreviver e com a rezeques afetada isso pode aumentar o êxodo dessas famílias para áreas urbanas, aumento de pobreza desigualdade social, que a gente já, já tem falado então o prejuízo é muito mais do que um prejuízo do, do meio ambiente, que já é muito grande a gente está falando também de prejuízos sociais bem grandes, né?
0: Vocês também apontam algumas possíveis soluções, né, para esses problemas? Quais são as principais, assim, que vocês O Nível
1: macro, então olhando o problema maior, é frear mudanças climáticas e isso é possível cumprindo os acordos climáticos. E o Brasil, infelizmente, não está sendo um bom representante desse tipo de de ação. Muitos países, inclusive. Agora temos um pouquinho com essa mudança política do planeta, né? Vamos tentar eu estou tentando ser um pouco mais otimista com o cumprimento do Acordo de Paris, mas o pessimismo está um pouquinho maior. Então, em nível macro. Mas em nível micro, o que podemos fazer no Brasil? Então, como a gente já falou, desmatamentos e incêndios potencializam as mudanças climáticas. Então, a gente tem que tentar fazer, é barrar o problema, tentar mitigar o problema, criar soluções hoje para evitar um problema amanhã. Desmatamento principalmente como ele é feito dentro da Amazônia, ele leva à fragmentação da floresta, quer dizer, desmata e deixa aquelas manchinhas de floresta. Isso é como você abrir o um espaço dentro de uma fogueira para o ar entrar e fazer o fogo pegar. Isso ajuda o quê? Resseca a floresta e com esses incêndios, esses incêndios legais, esses incêndios horríveis que vem acontecendo, o fogo entra, tem mais chance de entrar dentro da floresta com o desmatamento. Uma coisa alimenta a outra e essas ações é, é, aumentam, potencializam as mudanças climáticas e as mudanças climáticas, por outro lado, potencializam essas condições. Então, uma coisa alimenta a outra. Então, como, como que a gente impede isso? Reflorestamento, fiscalização do desmatamento, fiscalização desses incêndios, criação de novas unidades de conservação. Então, existem... Vários estudos que mostram como as unidades de conservação, especialmente no modelo que elas estão na Amazônia, que elas formam alguns corredores, que são os mosaicos, eles, elas formam uma do lado da outra, elas formam corredores que ajudam a barrar o avanço dessas, dessas fronteiras de degradação. Então, as unidades de conservação elas ajudam a barrar a incêndios, ajudam a barrar a, o avanço do desmatamento. Então, é isso. Proteção e criação de novas UCs, controle de desmatamento e controle de fogo. Outra coisa, realizar diagnósticos socioeconômicos. Como eu já falei, faltam dados. Como que se planeja medidas de, de redução de impactos? Como que é possível saber a vulnerabilidade dessas famílias extrativistas sem entender quem elas são, como elas vivem? Então, é preciso que, no mínimo, se, se deixem planos de manejo ativo. Se tem planos de manejo ativo. É, outra coisa como eu falei anteriormente na região central da Amazônia parece que vai ser a região menos afetada então são locais prioritários para proteção inclusive algumas um Resex no Pará que vai ter mais é mais espaço de adequabilidade para a maioria das espécies no futuro isso quer dizer que esse patrimônio genético precisa ser protegido então Novas variedades precisam ser inseridas nas Resex para poder lidar com as espécies que podem vir a desaparecer para substituição. Isso também passa por toda um, uma necessidade de fortalecer as cadeias extrativistas, desde como as pessoas vão extrair até a comercialização. Comercialização num tempo, num, de um, um preço justo que ajude a mitigar os efeitos da pobreza. Então, é isso, são ações que, soluções possíveis e que são urgentes como o nosso trabalho
2: está mostrando. Outro ponto importante também, André, é a gente lembrar, né, como já foi dito, poucas unidades de conservação elas têm um plano de manejo. O plano de manejo é um documento criado em associação pelos órgãos, órgãos governamentais, especialistas ambientais e a própria comunidade. Ou seja, é um documento criado por um conselho de gestão daquela unidade de conservação, que visa justamente isso, manter a preservação ah, e, ao mesmo tempo, essa sustentabilidade dos, dos produtos extraídos. Então, é, a lei exige que toda unidade de, conserva de conservação no Brasil tenha esse documento, mas, na prática, poucas conseguem produzir esse documento justamente pela falta de verbas necessárias para a condução de pesquisas e elaboração desse, desses documentos. Então, Acima de tudo, né, a gente precisa de uma ação governamenta, é, governamental é, de, de fato, né, que seja efetiva, e também investimento nas áreas de pesquisa. Né, isso vai também na contramão do que a gente vive hoje, né, que são afrouxamentos de leis ambientais e retirada do orçamento na área de pesquisa, que dificulta, então, criar ações para evitar a degradação ambiental e também as alterações climáticas e também falta do controle desses, desses atos ilegais de queimada e desmatamento.
0: Agora, uma coisa, Joane, que você falou logo no começo, lá na sua resposta, quando você nos dizia sobre o desenho, né, do projeto e da pesquisa, você disse que foram feitas simulações, né, que são projeções que podem ou não se realizar, né? E sendo assim uma especulação, sendo assim uma projeção, qual, qual que é a importância desse tipo de projeção, desse tipo de projeto? E quais são, ah, não só as potencialidades, mas os limites né, dessas simulações?
1: É, simulações, de fato, têm limites. São modelos e existem, sim, incertezas associadas. A questão é que a gente conduziu um trabalho tentando reduzir o máximo dessas incertezas. Então, tentamos fazer um trabalho bem robusto, que dentro da ciência chamamos de robusto, para evitar incertezas, muito bem feito. E agora, sobre o modelo, sempre tem algum tipo de incerteza. Vamos fazer em previsão do tempo. Suponhamos que o jornal diz para você que vai chover. Você vai sair com guarda-chuva ou sem guarda-chuva? Você sai, não chove. Melhor você sair ou não com guarda-chuva? Se tivesse chovido. Então, é um ponto para a gente ver. Se existe um cenário, se existe uma visão de como vai ser o futuro, existe um apontamento para áreas por onde começar a lidar com o no futuro, por que não usar? Então, é isso e essa é, que é a importância dos modelos. Então, a gente pode ter um vislumbre de como as coisas vão ser no futuro. E seria... Muita falta de atenção de não considerar esse tipo de resultado.
0: Você, Joane, foi a líder né, dessa, dessa equipe de vários autores que conduziram esse estudo, que, como você disse, é bastante robusto e, portanto, traz resultados bastante relevantes. Né? Se você se sentir à vontade e quiser conversar com a gente sobre isso, é, eu estou bastante curioso para saber como é que foi, assim... Como foi a tua experiência em liderar Uma equipe de pesquisadores De várias universidades do, do país Sendo uma pesquisadora tão jovem Enfim, se você pudesse Compartilhar conosco Como foi essa experiência
1: a palavra certa é desafiante Foi bastante desafiante Mas eu tive o auxílio de pessoas Muito competentes Samuel, por exemplo Então é uma equipe muito, muito Bem qualificada muito Séria então, sempre como uma troca para tentar fazer o trabalho, fica cada vez mais forte. E eu aprendi muito com eles e construímos um, um trabalho muito muito bom, que a meu ver está assim, muito bom. Então, foi um processo de aprendizado muito grande, porque desde o momento que você, você cria a questão, a problemática, nós passamos por reformulações no decorrer do tempo, mudamos um pouco a forma como chegaríamos, a, a lista de espécies, por exemplo. Então, foi um passo a passo, foi uma construção científica assim muito muito importante para a minha formação e como foi feita por várias cabeças, então a gente foi trabalhando junto para construir algo é, em feito, então acredito que ficou muito robusto o nosso trabalho. Foi um privilégio, sem dúvida foi um privilégio.
0: Olha, gente, assim, foi um prazer conversar com vocês. Eu tô até com um pouco de dó de encerrar a nossa conversa, assim. É um tema interessante, é um tema que envolve não só os resultados, mas o próprio fazer ciência, né? Num ambiente de tanto negacionismo, de tantas controvérsias, né? É, a gente observar essas, essas pesquisas sendo feitas com tanto cuidado, com tanta importância, né? Com tanta atenção e se prevendo e se precavendo uma situação de, com 30 anos de antecedência. Quer dizer, é como a Juni trouxe, né? Com a excelente metáfora do guarda-chuva. Olha, se, se tem um apontamento, tem uma nuvem ali se formando, pode ser que chova, por que não levar um guarda-chuva, né? E o Acho que esse projeto de que é ciência, do que é né, fazer ciência, tem muito a ver com isso, de localizar essas nuvens, né? Onde a gente pode é, focar os nossos recursos e a nossa atenção para evitar um desastre maior, né? Então, acho maravilhoso, assim, foi uma conversa muito, muito instigante. Gostaria de abrir o espaço um pouco para as últimas palavras que vocês têm, os últimos recados, as últimas considerações sobre essa, essa, essa temática que vocês gostariam de apontar primeiro eu acho que
2: também a caberia a gente um agradecimento ao professor Pedro Azeor né, que foi o pesquisador orientador da, da pesquisa da da Jone que né com, compartilhou o conhecimento dele de forma fantástica conosco e é um excelente professor e um colega também pesquisador muito muito bondoso né no sentido de compartilhar conhecimento então, sem a ajuda dele, né, a gente não conseguiria ter ido tão longe. E fica um alerta né, que não existe plano B para o planeta. Então, a gente só tem esse planeta para viver e se der errado, a gente não tem para onde fugir. Então, nós precisamos cuidar do planeta. Né? Se a gente... É, é um efeito dominó. Se a gente toca na primeira peça, o resto cai. Então, a gente tem que controlar agora, porque senão pode ser muito tarde para tentar reverter. Né? E a gente vive já no momento... De pandemia que assolou o planeta e ter mais um grande desastre global não, não é coisa que a gente talvez consiga sobreviver, então precisamos de cuidar do nosso, do nosso planeta né, e dos nossos habitantes, né, que, que a gente divide o mesmo espaço no planeta, então fica esse alerta aí, todos nós temos que lutar pelo nosso planeta.
1: E nós como cientistas assumimos o papel de alertar, trazer quem está de bandeja, façam alguma coisa, quem toma uma decisão, façam alguma coisa. Então, e principalmente nós buscamos trazer esse olhar sobre as pessoas mais vulneráveis, dependem diretamente da floresta, e cujo estilo de vida vale a pena se manter, tanto para eles, quanto para a biodiversidade do planeta, quanto para o planeta como um todo, porque a floresta em pé representa segurança contra as mudanças climáticas. Também gostaria de, de agradecer a, a excelente orientação do Pedro, Outra coisa que eu queria deixar clara é que essa, essa pesquisa foi conduzida a partir de universidades públicas, universidade pública que oferece acesso à educação grátis e de qualidade. É, excelentes profissionais como o Pedro, como o Samuel também, que estão aí na carreira docente, estão nesse mundo acadêmico há bem mais tempo do que eu. E assim, eu sou uma, uma pessoa que entrou na universidade graças ao SISU, graças ao Enem graças a esses espaços de, esses meios de acesso à universidade pública então, valorizem a ciência valorizem a universidade pública e de qualidade e o que eu poderia deixar de recomendação é, tenham curiosidade e usem a, as ferramentas que a ciência tem para alertar sobre o perigo para outras pessoas eu acho que é essa a grande lição que fica de vida de hoje, a partir de hoje
0: dia 17 de julho, se celebra o Dia da Proteção das Florestas. Esse programa que você acaba de escutar foi uma maneira que nós, do Eureka Brasil, encontramos para lembrar a nossa audiência de que é necessário e urgente que nos atentemos aos impactos que nossas ações no presente causam e causarão no nosso planeta. O risco não é que o planeta acabe, este vai sobreviver com certeza à nossa irresponsabilidade. O risco que mais deve nos preocupar é com a nossa espécie mesmo. E não se engane, preservar a biodiversidade é um imperativo se queremos mantermos-nos vivos nesse planeta que chamamos de Terra. Se você gostou desse conteúdo e quer saber mais, te convido a acessar o nosso site que é o www.eurecabrasil.com. Até mais!